0: Politicast. Olha, tem uma pergunta para o senhor, deputado, do Gessé Santos. Ele diz, que, ele diz assim, deputado, do ponto de vista eleitoral, você acha que o Moro acaba por roubar votos que, para fugir da polarização, iriam para o Ciro? Ou esse eleitorado do Moro só subtrai do eleitorado do Bolsonaro?
1: Na verdade, é o seguinte, é, o Moro é a realidade, nós não podemos esquecer disso, o é que é a gente não torce, a gente não vai dizer que não existe, existe. Ele fazia parte daquele... aquele O eleitorado dele está muito mais próximo do eleitorado do Bolsonaro, de verdade. né Eu acho que ele vai tirar mais é, votos do Bolsonaro, com certeza, mas ele ainda tem um, um, uma fatia nos indecisos ali no meio, na turma de centro, eu sei, eu sei que tem. Até que essas pessoas saibam exatamente o que ele é e qual competência que ele vai apresentar. A pré-campanha e a campanha... Vai mostrar que é ele. E eu acho que aí é onde ele perde dentro do campo dele e fora do campo dele. Porque vai ficar muito explícito que nem um bom juiz ele foi. Ele fez tudo errado, tá sendo tudo que ele fez está sendo anulado pelo Supremo por erro técnico. Erro técnico, meu irmão, desculpa. É aquela coisa de não saber somar um mais um, dois mais dois, três mais três. Não conhece a regra. Então não, é um teria... que não sabe apitar o um jogo. Então, no caso, não é
0: por inocência da, do Lula e dos integrantes do PT. Isso é, é por erro técnico anulado. Erro técnico,
1: erro técnico, erro técnico. Os, os, os processos do Lula e de alguns que estão sendo anulados, não anulados. É eles estão tendo que começar de novo. Porque tem erro técnico, eles se tornaram nulos. Porque vinha de erro técnico. Então, ah, o Lula é inocente. Não sei porque que não foi julgado. Não tenho certeza se ele foi, não foi julgado dentro das condições técnicas. Né? Então, não sei. Então, vou ficar na minha, vou me restringir à minha, à minha insignificância. Mas ele precisa ser julgado. Aí, agora, você vê. De repente, o, 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 o Ministério Público pede a, a, o arquivamento do processo do triplex, porque, se ele for condenado, ele já está na, na, com mais de 70, 70 anos, não sei o quê, ele já, tá, já, já não vai cumprir. Ora, bolas. O Ministério Público não tem direito de sentenciar. O Ministério Público tinha que acusar, ele tinha que ser julgado, e na hora da condenação teria que ser condenado, e como tinha a idade e tal, não vai precisar de cumprir a pena. Mas ele tinha que ser julgado. Então, tá, todo mundo fazendo tudo errado. E isso serve para botar, oh, o cara é inocente, você viu Olha lá, o Ministério Público pediu, o Ministério Público não pediu, porque ele é inocente. Pediu porque ele é velho, como eu sou, entendeu? Eu não estou em nada contra velho, porque velho eu sou. Mas, porra, isso é uh, o papel do Ministério Público. O papel do Ministério Público quer é dizer assim, ó, vamos abrir esse processo aqui, seu juiz, e vamos acompanhar até o início. Se ele, ao final, sair inocente, palma para ele. Se ele sair culpado, pena nele e atendou é, é, a pena por causa da idade. Acabou.
0: E nós estamos vivendo tempos, deputado, de narrativa, né? Eu lembro que narrativa antigamente tinha um outro, um outro significado. Agora, a narrativa é o seguinte, o mesmo fato tem a narrativa de um lado ou do outro. E isso me parece é, que é muito mais uma contra-informação do que um fato. Porque você pega é, alguma situação como essa e ficam passando como se fosse inocência. Ao mesmo tempo, você vê notícias é, do Bolsonaro, onde os bolsonaristas... É, emocionais, aqueles que não colocam a razão acima da emoção, acabam defendendo de uma maneira totalmente distorcida, como se contra-informação fosse. Essa, essa, essas narrativas, é, me parece exatamente aquilo que o senhor falou. As pessoas estão mais é, é, querendo personagens do que, de fato, alguém que possa apresentar projetos para o Brasil. É isso?
1: É, é esse é o seu entendimento, deputado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu, a minha avó. A minha avó era uma pessoa semi mais mais sábia, ela sempre dizia para a gente assim, a verdade está sempre no meio. Mas naquela época a gente falava de versões, não de narrativa. Né? Porque você entendia de um jeito, eu entendia do outro, e nós explicávamos como tínhamos entendido. Mas não quer dizer que estávamos explicando certo. Então a questão era é, escolher o meio. Agora não. Agora, Olha a sabedoria... Agora, a verdade...
0: A sabedoria dos avós. O e meu, o meu avô completava mais ou menos dizendo o seguinte, você tem que estar sempre aberto a mudar de opinião desde que tenha argumento. Mas é a gente não vê argumento, né? É só não, não é. frases feitas, né? Exatamente. então Quando o que você que critica acontece? o Bolsonaro, você é vermelho, é de esquerda, é comunista. Quando você critica o Lula, é você é bolsominio. Quer dizer, isso não é argumento. É, eu estou é. aqui me convencendo pelos argumentos que o deputado tem a colocar ou qualquer pessoa possa colocar. Agora, frases, chavões não fazem a cabeça de
1: ninguém, né, mas, 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 virou, mas virou na política o que era chamar de versão, que era o entendimento da, da, da versão que eu entendia, que era o entendimento, virou narrativa. Então, cada um escolheu o seu lado e agora transformaram a narrativa como ferramenta, ferramenta de, de conquistar a voto, quer dizer, a mentira, a narrativa é a mentira, a narrativa não é o fato. E a narrativa virou um instrumento de fazer política. Isso é é desonestidade intelectual com as pessoas que votam, que são pessoas mais simples, que podem ser levadas por uma narrativa dessa, por uma mentira dessa. Mentira. Então, nós estamos vivendo tempos terríveis, onde a verdade tem que provar que é verdade, e a mentira é verdade. Entendeu? Perfeito, perfeito. É é isso mesmo. Difícil. Deputado, o pessoal
0: vai passar um vídeo para a gente comentar no final. A gente quer, tá. na verdade, ouvir o seu comentário. Tá bom? Tá é, tem, tem muita é, é, São 30 segundos, mas tem muita coisa para comentar dentro dessa linha das narrativas mentirosas do Bolsonaro. Vamos lá. Bota aí. Política. Teve crítica há pouco tempo, né? À esquerda. Que ele estava ali querendo dar um calote na professorinha. Inclusive falaram dívidas de mais de 20 anos. Opa, mais de 20 anos? Então pegou a Lula e Dilma. O que, que vocês não pagaram? Deixa bem claro que todos esses casos de corrupção são do governo do PT. Ok. O preço do 13 quilos de gás lá na Petrobras está na casa dos 50 reais. Por que chega a 130 ao final da linha? Nós tínhamos uma, uma refinaria da Petrobras na Bolívia. Isso. E o que, que o Evo Morales, presidente da Bolívia, fez na época? Entrou em contato com o tal de Lula da Silva, você, você conhece, e acertou entre eles que a Bolívia iria nacionalizar a refinaria. E o Lula falou que ele tinha razão, podia nacionalizar. Corroborada, colo, colaborada com o tal de Lula da Silva. Tem gente que fica prometendo, até eu for presidente, eu vou anistiar todo mundo. Mas por que não sei lá atrás, porra? pô? ah tá de sacanagem, pô. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba Seu comentário, doutor. É,
1: eu, eu, eu No início aqui, o som estava muito baixinho, eu peguei pouca coisa, mas deu para pegar.
0: Ele é... começa dizendo que os precatórios eram dívidas do PT, porque são de 20 é, anos. 20 Na verdade, idades, né? as decisões judiciais são para cumprimento imediato, não tem nada a ver. Então, quer dizer, é um ele monte ele de quer... diversão
1: de narrativa. É, é isso que eu estou dizendo. Ele conta a história do jeito que ele quer. Exato. Eu, eu, e as pessoas eu... repetem, né? Repetem. O, o problema é que o, o Bolsonaro, muito espertamente, e eu, eu, eu... eu já até conversei isso com... Com, é claro que ele foi para a pauta de costume. Ele foi para a pauta agora está tá, tá botando, é, tá tentando entrar numa pauta social para fazer fazer discurso e, e recuperar um bolso a família para ele. Ele está nesse caminho. Mas o Bolsonaro é um cara que fez essa essa vitória porque primeiro que pressentiu antes de todos o antipetismo como um negócio assim que vinha que vinha avassalador para a eleição. Primeira coisa. E a segunda que ele conseguiu pautar a discussão política sem discutir. Ele falava as lambanças que fala e transformou isso em mantra. Isso me lembra Goebbels, né? É, uma mentira falada milhares de vezes, ela só na verdade.
0: Técnica Eu... nazista, isso, né? É, nazista. Claro, a técnica a gente... nazista.
1: Sim. Então, o que ele fez? Ele pautou o discurso que a sociedade antipetista já estava querendo, insuflou com esse tipo de discurso. Discurso que deu, deu a refinaria com o Evo Morales, é, é discurso que, que foi não sei o que para Cuba. A gente sabe o que é? É a inteligência que esse cara tem para fazer coisa ruim. E ele Exato. tem. E ele tem. Sim. Ali, o marqueteiro que for disputar com ele, e eu não tenho autoridade para dar conselho para marqueteiro nenhum, porque eu não sou marqueteiro, mas já estou nesse negócio de política há algum tempo, comece a pautar as discussões saia na frente dizendo como vai ser e como eu farei isso. É Ciro Gomes, fará. É, eu acho que o nosso projeto nacional de desenvolvimento está muito bem conhecido pela militância já. Devemos continuar falando dele o tempo todo, mas nós precisamos de agora comunicar para a sociedade, na língua das pessoas que não têm capacidade de entender o que é o projeto nacional de desenvolvimento que é o projeto nacional é você limpar seu nome, é te dar emprego de novo, porque as indústrias nós vamos fazer elas abrir novamente. Nós vamos reabrir as nossas refinarias e você não vai pagar esse preço extorsivo pelo petróleo e pelo pelo diesel que nós estamos pagando. Então é isso, né? Que a gente tem que começar a falar, sabe? Nós não vamos, não vamos deixar, nós gastamos 8 bilhões por ano. É, em aquisição de insumos é, é, farmacêuticos. Nós vamos produzir aqui, nós vamos abrir fábrica aqui, nós vamos quebrar patente, nós vamos fazer engenharia reversa, nós vamos desmontar um telefone celular, vamos desmontar esse recussinho aqui que é tão e nós vamos ver como é que funciona e vamos fazer o nosso melhor, sabe? Os chineses fizeram isso, os, os é, coreanos fizeram isso, lá atrás os japoneses fizeram isso. Eles colocaram os seus alunos aprendendo tecnologias, deram um pulo. Em vez de pegar o cara e ficar ensinando ele ABCD, ABCD, até chegar no C, eles pegaram esses moleques ao mesmo tempo e colocaram tecnologia na mão deles para eles desfincharem isso. Entendeu? Então está na hora de a gente dizer assim o seu filho vai ter condição. Porque nós vamos fazer isso. Nós vamos dar escola em tempo integral. E nessa escola em tempo integral não vai ser o dia inteiro sentado na, na, com a bunda na cadeira para é, ficar olhando para o livro sem saber o que está fazendo, não. Vai ter a hora de ficar no livro, vai ter a hora de dar o seu judô, se tiver judô, vai ter a hora de fazer, jogar seu folho, seu futebol, vai ter a hora de ir para a biblioteca, vai ter a hora de estudar ciências, vai ter a hora de ver tecnologia. Porque se a gente não fizer isso, nós estamos perdidos. O Brasil produz uma quantidade de, de games hoje aí, e a gente não aproveita isso. Entendeu? O mundo será outro. O Marcelo, é outro mundo nós temos que falar isso para as pessoas Eu -se está, agora, o está colocando
0: não é? pautas, pautas tão importantes, né? a gente vê é? claro, o, o PDT discutindo isso mas a gente vê muito mais o um debate superficial com outros candidatos né? a guerra de narrativas a pauta de costumes e, a, e ações tão importantes como essa que o senhor tem colocado Ficando nem em segundo plano, né? A gente pode claro. pôr, nem entra na pauta, né? Verdade. Até porque não interessa, né? Talvez Verdade. não interesse debater, porque eles estão com o poder na mão e, e nada fizeram, ao contrário, retrocederam em muito em relação a isso. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba